0: Es gab in der letzten Woche ein Seilbahnunglück, bei dem etliche Menschen zu Tode gekommen sind. Und zwar deshalb, weil eine Notsicherungseinrichtung absichtlich außer Betrieb gesetzt worden ist. Und da muss man sich die Frage stellen, wie kann es denn zu sowas eigentlich kommen? Also wieso setzt jemand absichtlich eine Sicherungseinrichtung, die diese denn mit Menschenleben in diesem Fall auch gerettet hätten, warum sitzt die jemand absichtlich außer Betrieb? Und ich möchte Ihnen hier in diesem Video zeigen, dass das an der Besonderheit dieser Risikostruktur liegt, mit der wir es hier zu tun haben. Und ich möchte Ihnen danach noch einen weiteren zusätzlichen statistischen Effekt zeigen, der eben auch genau zu solchen Verhalten führt. Also, das ist das, was wir hier in diesem Video machen. Übrigens für den Fall, dass Sie sich generell dafür interessieren, wie man gute Entscheidungen trifft, dann ist es gleich eine gute Entscheidung, meinen Kanal zu abonnieren. Denn das ist das, was ich hier jede Woche mache. Also hier geht es immer um Spieltheorie. Das ist eine Entscheidungstheorie unter besonderen Situationen, also strategische Situationen, wie man so schön sagt. Und jetzt gucken wir uns die Geschichte hier mal kurz an, um die hier geht. Es geht hier bei solchen Seilbahn oder Seilbahnunglücken geht es um eine ganz spezielle Form von Risikoereignissen. Nämlich es geht um die Risikoereignisse, die ganz seltene große Ereignisse sind. Ein ja, Seilbahnunglück ist was sehr, sehr seltenes, deshalb hören wir ja auch so selten davon und wenn es dann mal passiert, dann hören wir es eben gleich sehr groß und äh, diese Seltenheit, die hat zur Folge, dass das Risiko, was da drin steckt, systematisch falsch eingeschätzt wird von verschiedenen Gruppen, nämlich sozusagen von Amateuren, von Außenstehenden, von Unerfahrenen wird diese Gefahr normalerweise, wenn sie überhaupt erst mal mitgekriegt haben, dass diese Gefahr da ist, deutlich überschätzt, also Amateure überschätzen diese Gefahr und das äußert sich dann in sowas wie, also dass man praktisch sagt, oh je, das ist ja gar nicht vollkommen sicher. Ja, das macht man sich sozusagen vorher gar nicht klar, dass natürlich jedes System, was da ist, auch immer irgendwelche Risiken birgt. Und dann auf einmal kommt es in den Fokus und sagt, oh je, es ist nicht vollständig sicher. Und dann überschätzt man auf einmal die Risiken, die damit zusammenhängen, ganz deutlich. da sehen Sie auch in anderen Zusammenhängen. Also gucken Sie sich beispielsweise mal an bei Corona. Es gibt hier einige Leute, die das Gefühl haben, wenn man jetzt überhaupt nur das Haus verlässt, wenn man nur rausgeht, also schon umgeben überall von den bösen Viren und wird gleich umfallen, tot wie eine Fliege. und es gibt andere die beispielsweise bei der Impfung drauf gucken und sagen, oh je, die Impfung, wenn man die einmal kriegt, dann wird man ja fast zwangsläufig sterben. Das ist eine völlige Fehleinschätzung, diese Risiken, die dahinter steht eben weil es so seltene Ereignisse sind und man als Amateur, als Unerfahrener, auf einmal den Übergang von, das ist ganz sicher, zu, oh je, da ist ja ein bisschen Risiko, völlig überproportioniert wahrnimmt. Das Gegenteil ist interessanterweise der Fall bei Profis. Also diejenigen, die sich den ganzen Tag mit solchen Sachen beschäftigen, und jeden Tag bei seltenen Ereignissen natürlich die Erfahrung machen, dass das Ereignis ja nicht eintritt. Die unterschätzen diese Gefahr ganz systematisch. Also das bedeutet, wenn Sie so eine Seilbahn warten, dann sagen Sie, in 30 Jahren, die ich das hier mache, mein ganzes Berufsleben lang, ist ja nie irgendwas passiert. Noch nie gesehen, dass irgendwo ein Seil reißt oder irgend sowas. Ähm, alles nicht passiert. Das heißt also, Sie unterschätzen diese Gefahr, weil Sie sagen, ich habe hier jeden Tag damit zu tun und Sicherungseinrichtungen, die da dran sind, sind sowieso so idiotisch red und bland, die werden ja nie gebraucht. Wie kann man eigentlich hier zu vernünftigen Schätzungen kommen? Normalerweise ist es so, bei solchen seltenen Ereignissen, damit wir sozusagen unsere Intuition schulen, ist es wichtig, dass wir so nahe Unfallereignisse mit berücksichtigen. Ja, also wir, das Ereignis selber, der Unfall selber ist eben sehr, sehr selten, so, dass er vielleicht bei einem Berufsleben überhaupt nie auftaucht. Das heißt also, wir müssen uns jetzt auf solche Dinge konzentrieren, bei denen wir nah an ein solches Unfallereignis rangekommen sind und müssen damit sozusagen unsere Intuition schulen. Das ist übrigens eine ähnliche Sache, wenn Sie Glücksspielautomaten haben beispielsweise. Sagen wir es wird was ausgezahlt, wenn da viermal die neun steht. Und das ist natürlich sehr selten. Ja? So ein almarmiger Bandit, Sie wissen, was ich meine, so in Las Vegas. Und das heißt, wir müssen uns jetzt also angucken oder schulen unsere Intuition daran, wenn da zum Beispiel nahe Ereignisse dran sind. Also wenn da steht 9998 oder so, dann sagen wir, wir ja, war ja ganz schön nah dran. Und wir kalibrieren uns selber, indem wir uns ja, klar machen, wie oft eben solche nahen Ereignisse äh, auftreten. Sie müssen damit höllisch aufpassen. Diese nahen Ereignisse werden häufig von anderer Seite manipuliert, manchmal bewusst, manchmal unbewusst. Also bei solchen Glücksspielautomaten beispielsweise, heutzutage, da werden die Zahlen elektronisch angezeigt, die simulieren zu häufig diese nahen Ereignisse, weil sie auf die Art und Weise eben den Kunden eine falsche Wahrscheinlichkeitsschätzung sozusagen eintrichtern können. Ja, das ist ein Trick, der dort absichtlich angewandt wird. Äh, es gibt die andere Richtung, dass sowas auch ungewollt passiert. Also unser Leben sozusagen ist hier insgesamt relativ stark abgesichert in den verschiedensten Richtungen. Und oft werden diese Nahunfallereignisse komplett unsichtbar gemacht. Also die gibt es zwar nach wie vor, aber sie werden so durch automatische Sicherungssysteme abgefangen, dass sie überhaupt nie bis zu uns vordringen. Und deshalb kalibrieren wir uns falsch. Ja, deshalb ist es so, dass sie eben solche Gefahren nach einiger Zeit nicht mehr richtig einschätzen können. Und dann beispielsweise eben überproportional, wenn eine Gefahr gerade aufgedreht ist, hochspringen in der Gefahrenschätzung und im anderen Fall ist auch, wie die Profis anfangen zu unterschätzen. Beispielsweise, also können die verschiedensten Effekte auftreten. Also machen Sie sich erstmal klar, normalerweise gibt es diesen Effekt, dass Profis in einer solchen Situation systematisch die Gefahr unterschätzen aus den Gründen heraus, die ich gerade gesagt habe, weil die eben nie wirklich sichtbar sind. Und damit kommen wir zu dem Punkt 2, nämlich zu einer Verhaltensänderung der Profis. Also die, das ist nicht einfach nur so, dass diese Profis ja keinen Einfluss darauf haben, sondern die nehmen jetzt also wahr, dass bestimmte Dinge passieren. Die nehmen also beispielsweise wahr, dass eine solche Seilbahn mit jede Menge redundanten Sicherungssystemen gebaut sind, die sagen, dreifache Sicherheit eingebaut. Ja, also wenn das eine ausfällt, dann können noch zwei weitere ausfallen, bevor überhaupt irgendwas passiert. Und was jetzt passiert, ist eben wie gesagt eine Verhaltensänderung. Das heißt also, die, die greifen aktiv auf eine bestimmte Weise ein. Und machen sich nicht klar, dass da eine Rückkopplung drin ist. Das ist ein Motiv, das passiert, darüber spreche ich auf meinem Kanal hier relativ oft, dass immer genau diese spieltheoretische Sichtweise, ja, dass eine Rückkopplung des eigenen Verhaltens auftritt. Und das ist hier ganz stark so. Sie können das in den verschiedensten Gebieten auch sehen. Also nehmen Sie beispielsweise mal Atomkraftwerk. Warum ist in Tschernobyl eigentlich das Atomkraftwerk in diesen, sagen wir mal, sehr unglücklichen Zustand eigentlich reingekommen? Na, das war im Wesentlichen, weil dort auch manuell Sicherungssysteme einfach ausgeschaltet worden sind. Das war nicht sozusagen automatisch, dass die Sachen einfach nur ausgefahren sind. Sondern nein, das war ein Benutzereingriff, der hat dazu geführt, dass am Ende irgendetwas passiert. Gucken Sie sich an, wie sich Versicherte verhalten, wenn sie eine gute Versicherung haben, also eine Vollkaskoversicherung haben, dann ist es sehr sehr wahrscheinlich, dass sie am Ende riskanter fahren werden, als wenn sie keine Vollkaskoversicherung haben. Es gibt eine Rückkopplung darauf und die Rückkopplung, die wir hier haben, hat einen ganz speziellen Namen. Also bei diesen seltenen Ereignissen das ist nämlich Moral Hazard. Ja, Moral Hazard heißt immer, also ist ein Begriff, der sich leider nicht ins Deutsche übersetzen lässt und und das heißt immer, es gibt für andere unbeobachtbare Verhaltensweisen, und die kann man seine eigenen Verhaltensweise so wählen, dass sie entweder für einen selbst von Vorteil ist, aber dann irgendwelche anderen externen Nachteile auslöst oder eben nicht und wenn die anderen das nicht beobachten können, na, dann macht man eben die Verhaltensweise, äh, bei der man ganz einfach sagt, ja, das ist jetzt einfach gut für mich und ist mir völlig egal, ob das für die anderen jetzt gut oder schlecht ist. Also nehmen Sie beispielsweise mal die Situation in einer Bank, Risikomanagement in einer Bank, dass es dort sozusagen richtig zusammenkracht, ist ja auch ein sehr, sehr seltenes Ereignis, also häufiger als bei Seilbahnen, aber es ist trotzdem ein sehr seltenes Ereignis, was da ist. Das heißt also, als Bankmanager sozusagen, sagen sie sich, ja naja, wenn ich jetzt ein bisschen höhere Risiken eingehe, einfach nur ein bisschen höhere Risiken, das merkt ihr ja von den Außenstehenden sowieso keiner und das Schadensereignis wird ja wahrscheinlich nicht eintreten. Das heißt also, sie haben hier eine bestimmte Konstellation, genau die gleiche wie bei der Seilbahn, so dass man eben durch das eigene Verhalten mehr Risiken in Kauf nimmt und sagt, aber weil das so selten ist, ich bin ja Profi, weiß ja, dass das so selten ist, weil das so selten ist, ähm, deshalb passiert da schon nichts und infolgedessen ändert sich eben gerade sehr wohl etwas. Und das ist genau die gleiche Geschichte, die wir hier hatten. Die Seilbahntechniker haben hier einfach gesagt, merkt ja keiner, wenn ich diese Sicherungseinrichtung deaktiviere. Ich sage Ihnen gleich mal, wie die funktioniert und was da die Besonderheit ist. Ja? Also merkt ja keiner, wenn ich die deaktiviere. Äh, denn das, die kommt ja sowieso nie zum Tragen. Da sind ja vorher noch jede Menge andere Sicherungseinrichtungen, sodass bei der überhaupt nie irgendetwas passieren kann. Das ist der Grund dafür, warum es überhaupt Regulierung und Aufsichtsbehörden gibt. Also oft ist es ja so, dass Leute sagen, so sozusagen marktradikal, sagen, diese ganze Kapitalmarktaufsicht und sowas ist ja alles Blödsinn, braucht man alles nicht. Ja, doch, braucht man schon. Nicht, weil die besser wären. Also im Gegenteil, die sind meistens schlechter als diejenigen, die beaufsichtigt werden, also in der Risikoeinschätzung. Aber die haben eine andere Interessenslage. Das heißt also, also die Kapitalmarktaufsicht beispielsweise oder sowas wie eine Seilbahnaufsicht, keine Ahnung was es da gibt, oder der TÜV oder sowas bei Autos, die haben eine andere Interessenslage und deren Interessenslage ist es ganz einfach zu sagen, völlig unabhängig von den Kosten, die damit auftauchen, wir sind einfach nur für die Sicherheit zuständig. Und wegen dieser anderen Interessenslage ist es eben sinnvoll, dass noch so eine weitere Einrichtung mit dabei ist, weil wir dieses Problem von Moral Hazard einfach vermeiden wollen. Und ich möchte jetzt zu dem nächsten Teil reinkommen, nämlich äh, in ein statistisches Phänomen, was wir hier haben. Also bisher, das war ein, also das zweite Instrument Hazard, das ist ein spieltheoretisches Phänomen. Ja, da geht es um strategisches Verhalten, also Verhalten, was sich durch Wechselwirken von verschiedenen Spielern überhaupt erst äh, entstehen lässt. Ähm, wir haben auch so mit dem statistischen Phänomen hier zu tun, nämlich dem statistischen Phänomen, dass ungewöhnliche Ereignisse gehäuft auftauchen. Ähm, bei der Seilbahn war das so da gibt es eine Fangbremse und diese Fangbremse, die hat häufiger mal einfach ausgelöst. Also es gibt ein Tragseil und ein Zugseil und an dem Tragseil ist nochmal eine extra Bremse, ein Bremsbacken, die durch eine Feder zusammengedrückt werden, die ist dann nochmal dran. Und wenn die auslöst, dann kann die Seilbahn halt nicht mehr weiterfahren, weil die Gondel einfach fixiert wird. Es ist relativ aufwendig, die dann auch wieder zu bergen. Und die hat also den Betrieb gestört, weil die häufiger mal einfach ausgelöst hat. Die hat ungewöhnlich oft, hat die einfach selber ausgelöst. Und das ist ein Punkt, da muss man sich fragen, warum passiert das eigentlich? Und ähm, wenn man sich jetzt also diese, diese Fangbremse noch mal ein bisschen genauer anguckt, dann ist es also so, es gibt wie gesagt eine Tragseil, also eigentlich sogar zwei Tragseile, ist ja alles immer redundant gebaut, ja, so dass wenn eins reißt, ist das andere immer noch aktiv. Es gibt ein Zugseil, das zieht diese Gondel den Berg hoch oder lässt sie eben wieder runter und für den Fall, dass dieses Zugseil reißt, würde die Gondel ja jetzt einfach den ganzen Hang runterrasen. Das ist das, was hier auch passiert ist. Und um das zu verhindern, gibt es eben diese berühmte Fangbremse, die dann die Gondel einfach fixiert an dem Tragseil an der einen Stelle festhängen lässt, und sodass sie eben nicht weiterkommt. Ja? Und wieso eigentlich... Oder wodurch wird die ausgelöst? Also es gibt Auslöseereignisse. Zum Beispiel ein solches Auslöseereignis ist, wenn die Gondel insgesamt zu schnell fährt. Das heißt also, in dem Fall wäre das natürlich der Fall gewesen. Da hätte diese Sicherungsvorrichtung also sofort gegriffen. Es gibt aber noch ein anderes Ereignis. Das ist nämlich das, dass eine plötzliche Kraftänderung am Zugseil auftritt. Also nicht eine langsame Kraftänderung, sondern eine plötzliche Kraftänderung. Also genau das, was passiert, wenn dieses Zugseil reißt. Das wird dort gemessen, ob diese Plötzlichkeit auftritt. Und jetzt muss man sich fragen, wieso eigentlich springt ein solches Sicherungssystem im normalen Betrieb auf einmal gehäuft an. Und die Antwort dahinter ist, das wird eine Ursache gehabt haben. Also die Techniker dort haben natürlich den Schluss gezogen, ja, dieses System selber, die Bremse sozusagen, ist kaputt. Aber Sie müssen sich mal genau angucken, wieso wie Seile eigentlich aufgebaut sind. Das sind also solche Drahtseile. Und die bestehen aus mehreren kleinen Drähten. Also wie so eine Litze könnte man sagen keine Ahnung, ob ich hier die technisch richtigen Begriffe verwende, aber jedenfalls sind also jede Menge kleine Drähte, die da drin sind und wenn die einzeln reißen, diese Drähte, also ein Stahlseil reißt nie auf einmal, sondern es reißen immer erst einzelne Drähte, dann ist es so, dass dieses Seil sich ein bisschen entspannt und es gibt einen Ruck in diesem Seil. Das gibt es übrigens ein ganz interessantes Video dazu, es gibt so eines der klassischen alten Teleskope, mit dem man Weltraum erforscht hat und sowas und dieses Teleskop, da war ein Teil davon über solche Seile gespannt, ich verlinke Ihnen dieses Video hier mal, da hat man gefilmt, wie diese Stahlseile gerissen sind, das also ist zu alt geworden, das sind diese... Stahlseile also gerissen, das heißt über Wochen hinweg hat man dort immer gehört, dass es Knall macht und dann reißt eine von diesen, von diesen dünnen Drähten und das Seil entspannt sich so ein kleines bisschen, aber es reißt eben noch nicht insgesamt. Ja? Das heißt also, man merkt sozusagen vorher, wenn Stahlseile beginnen zu reißen und ähm, das heißt also, Sie können ziemlich sicher sein, dass bei dieser Seilbahn auch vorher einzelne Drähte bereits gerissen sind. Angeblich wurde das Seil ja vorher noch, also das komplette Drahtseil vorher noch genau untersucht und sowas. Deshalb waren die auch so sicher, dass es nicht reißt, aber nichtsdestotrotz, ist es ist ja gerissen. Also ganz offenbar sind vorher einzelne Drähte davon bereits gerissen. Und sie können ziemlich sicher sein, dass wenn diese einzelnen Drähte reißen, es eben diesen Ruck gibt, der die Fangbremse auslöst. Das heißt, das war also ziemlich sicher. Kein Zufall, was hier passiert ist. Das war nicht so, dass diese Fangbremse defekt war, sondern es sollte mich sehr, sehr wundern, wenn ich am Ende die genauere Untersuchung für diesen ganzen Ereignis hier am Ende ergibt, ja, dass das Seil, das Zugseil ist in einzelnen Teilen bereits gerissen gewesen und diese einzelnen Risse, diese einzelnen Entlastungen haben dazu geführt, dass diese Fangbremse immer wieder auslöst. Und man muss sich also bei solchen seltenen Ereignissen, wenn die plötzlich gehäuft auftreten, muss man sich die Frage stellen, was genau ist hier eigentlich los? Also ist tatsächlich die Fangbremse defekt? Das ist das, was die Techniker gedacht haben. Oder gibt es nicht einfach eine Ursache dafür, dass diese Fangbremse immer wieder ausgelöst wird? Und das ist letztlich genau das gleiche wie dieses 9998 beim einarmigen Banditen. Solche Ereignisse deuten normalerweise darauf hin, dass wir nahe an einem Unfallereignis dran waren, es aber bisher einfach noch nicht wirklich bemerkt haben. Ich habe ja gesagt, technische Systeme heutzutage verschleiern sozusagen diese Nahunfallereignisse. Unfallereignisse. Und da gibt es natürlich auch jede Menge andere Beispiele, wohin das Ganze passieren kann. Ja? Also gucken Sie beispielsweise mal unsere Energienetze heutzutage an. Ähm, die waren ja über Jahrzehnte hinweg so, dass die praktisch störungsfrei gelaufen sind. Wir hatten in den letzten Jahren gehäuft solche Fälle, dass ein plötzlicher Frequenzabfall stattfindet. Ja, also ist genau das gleiche wie dieser Ruck bei dem, bei dem Seil. Ja, das ist dann kein langsamer Frequenzabfall, sondern ein plötzlicher Frequenzabfall. Auf einmal äh, geht das runter auf, keine Ahnung, was halt die genauen Werte sind, ja, 49,8 Hertz. Eigentlich soll es 50 sein, das es geht dann pl plötzlich runter auf 49,8 Hertz. Aber plötzlich. Ja. Und das ist ein Zeichen dafür, dass in dem Netz, tatsächlich irgendwelche Probleme auftreten. Solche Ereignisse häufen sich in der letzten Zeit. Das ist etwas, was man nicht negieren darf. Also man darf da nicht einfach sagen, ja, müssen wir ein bisschen bessere Sicherungssysteme drumherum bauen, sondern man muss feststellen, uh, uh, da ist so ein zugrunde liegendes Problem. Und dieses zugrunde liegende Problem, das ist das, was wir gerade oder und um das wir uns gerade kümmern müssen. Das ist eben so genauso, wie wenn dieses Zugseil reißt. Das zeichnet sich dort einfach ab in dem derzeitigen Netz, so wie das aussieht. Das ist zumindest meine Diagnose davon. Gleich übrigens beim Klima. Also vielleicht ist es so, dass sie das ähm, eben sozusagen aus politischen Gründen, dieses Beispiel ablehnen, aber beim Klima ist es natürlich eine ganz ähnliche Sache. Wenn sich dort auf einmal gehäuft merkwürdige Wetterkonstellationen zeigen, viel häufiger, als man das früher gewohnt war, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass nicht unsere Messinstrumente alle kaputt sind, sondern dass sich an anderer Stelle zugrunde liegend irgendetwas geändert hat. Und nicht gesagt ist, was sich da geändert hat oder wodurch es ausgelöst wurde. Also das muss einem klar sein. Das weiß man noch nicht, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass eine zugrunde Sache, sich geändert hat. Oder nehmen Sie beispielsweise so etwas wie sprunghaft ansteigende Mieten. Das ist kein Zeichen dafür, dass jetzt irgendwie, weiß ich, ein Anzeigeinstrument kaputt gegangen ist. In Tschernobyl, die haben auch gedacht, ihre Anzeigeinstrumente wären kaputt gegangen, als plötzlich die erhöhte Radioaktivität gemessen haben. Plötzlich sprunghaft ansteigende Mieten sind kein Zeichen dafür, also für kaputtes Messinstrument, sondern sie sind ein Zeichen dafür, dass ein zugrunde liegendes Problem besteht und dieses zugrunde liegende Problem etwas ist, worum man sich kümmern soll. Nicht einfach nur sozusagen auf den Symptomen herumzuhacken. Okay, ich fasse nochmal zusammen die Sachen, die ich Ihnen gesagt habe. Also, erstens, wenn wir große, seltene Gefahren haben, dann neigen Amateure dazu, diese Gefahr komplett zu überschätzen und Profis, die die ganze Zeit damit zu tun haben, die neigen dazu, genau diese Gefahr zu unterschätzen, weil die mit ihrem, in ihrem Berufsleben sozusagen die ganze Zeit die Erfahrung machen, passiert hier überhaupt gar nichts. Das führt zu dem zweiten Effekt, nämlich zum Moral Hazard. Also dadurch, dass die Profis diese Gefahr falsch einschätzen und auch andere Anreize haben, sorgen sie dafür, dass sie ihr eigenes Verhalten ändern und durch die eigene Verhaltensänderung kann es sehr gut sein, dass sie eben plötzlich mit größerer Wahrscheinlichkeit dieses gefahrene Eigens überhaupt erst auslösen. Und drittens, das müssen wir auch sehen, es gibt sozusagen Indikatoren dafür. Es gibt Symptome, dass beispielsweise Notsysteme häufiger anspringen als in anderen Fällen. Und das ist aber eben tatsächlich nur das Symptom. Also es gibt normalerweise ein zugrunde liegendes Phänomen, was dahinter liegt. Und wir sollten nicht an den Symptomen herumdoktern, sondern wir müssen auf jeden Fall uns Gedanken darüber machen, was ist denn das zugrunde liegende System, was ist die zugrunde liegende Gefahr? Und wir sollten nicht davon ausgehen, dass einfach nur die Anzeige defekt ist und wir sozusagen, wenn wir die Anzeige reparieren, das ganze Problem los sind. Okay, also das waren meine drei Punkte, die ich ja dem Seilbahnunglück einfach mal kurz erklären wollte. Für den Fall, dass Sie jetzt ein gutes Anzeigeinstrument haben möchten für immer gute, neue, tolle Themen, dann abonnieren Sie meinen Kanal, denn da kriegen Sie sowas jede Woche. Äh, zeigen Sie mir auch gerne durch ein Like, ob Sie diese Art von Thema jetzt tatsächlich auch gemocht haben. Ich hoffe ja, wenn, wenn Sie bis hier dran geblieben sind, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es Ihnen gefallen hat. Aber dann geben Sie mir so ein bisschen Feedback, ob ich diese Art von Themen weiter behandeln soll. Und je nachdem, wie das ausgeht, wir sehen uns hier ja sowieso in der nächsten Woche. Bis dahin.